0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Stefanie Borgert. Stefanie ist Diplom-Informatikerin, Rednerin, Autorin, Beraterin, Coach und Weiterdenkerin. Getreu dem Motto, irgendwas ist immer, gehörte Komplexität schon immer zu ihrem Tagesgeschäft. Als Führungskraft in der IT-Branche, im Management ihres eigenen Unternehmens, sowie bei der Beratung großer Projekte. Sie weiß aus Erfahrung, worauf es ankommt, kennt die wirkungsvollen Werkzeuge und steht mit Wort und Tat zur Seite, bis sich der Erfolg einstellt. Und nun sind wir sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
0: Ja, guten Morgen und ganz lieben Dank für die Einladung. Das Thema ist die Psychologisierung unserer Organisation. Ich werde das gleich natürlich ein bisschen ausführen und mein Wunsch ist oder meine Hauptfrage, die aus meinem Wunsch entsteht, ist, wie können wir zwei scheinbar unvereinbare Sichtweisen auf wie gelingt Veränderung und wie geht Organisieren von Arbeit eigentlich quasi befrieden? Und diese zwei vermeintlich unvereinbaren Sichtweisen sind die auf die Einzelnen, also auf die Persönlichkeiten der Menschen fixierten, die eher Psychologisierung der Organisationen und die andere ist die sehr systemische, auf die Strukturen und auf die Hintergründe und schauenden Sichtweisen. Und das Thema treibt mich schon eine ganze Weile um, weil in den Unternehmen, die ich ja betrachten darf, mir diese starke, ich nenne sie jetzt mal einfach psychologisierte Sichtweise, immer wieder begegnet und scheinbar auch die Menschen so fürchterlich gerne daran festhalten. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich habe seit einigen Monaten ein größeres Beratungsmandat und da geht es darum, eine schon sehr selbstorganisierte Organisation weiterzuentwickeln. Also sagen wir mal, die Aufgabe ist also Organisationsentwicklung und ähm, wir gucken natürlich also auf Strukturen und wir gucken auf Prozesse und wir gucken auf Verabredung und auf Glaubenssätze und Sichtweisen, kommen in der Diskussion aber immer wieder auf den Punkt, ja, was geht das denn mit diesen Menschen? Also haben wir in diesem Team denn die richtigen Persönlichkeiten? Müssen wir denn nicht die Einzelnen erstmal weiterentwickeln? Also auch so diese berühmte Frage, nach haben denn die Menschen das richtige Mindset? Und wir drehen uns immer wieder so ein bisschen auch im Kreis zwischen, müssen wir die einzelnen Menschen heilen, um was weiter zu bewegen, oder setzen wir an den Strukturen an und an der Verabredung, also an dem, was zwischen den Menschen eigentlich passiert. Und das, was ich ähm, er erlebe oder wie es mir oft scheint, ist, dass in vielen Organisationen oder vielen, in vielen Köpfen unterstellt scheint, dass Persönlichkeit ein Team oder eine Organisation determiniert. Also ja, wenn wir nur die richtigen Persönlichkeiten haben oder die weiterentwickeln oder überhaupt entwickeln, dann passt das Teamgefüge. Jetzt habe ich ja eine sehr systemtheoretisch geprägte Brille auf, wenn ich auf Organisationen gucke und ich habe natürlich demnach eine andere Sichtweise. Und ich finde beide Brillen, also die Psychologisierte wie auch die systemtheoretische ähm, wertvoll, wichtig und richtig. Glaube aber, dass sie, also dass vielleicht auch ein bisschen trainiert werden muss, wann man denn welche am besten aufsetzt oder wann welche auch am besten weiterhilft. Ich persönlich glaube eben nicht daran, dass, wenn wir Routinenmuster, kalibrierte Abläufe verändern wollen, dass wir das über die Persönlichkeit der Individuen gut hinkriegen, sondern eher darüber an den Strukturen, also an den Verabredungen anzusetzen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, je mehr Selbstorganisation, je mehr Agilität, Dezentralität, Name it, wir in die Organisationen tragen wollen, desto wichtiger wird eben auch der Systemblick, also das Verständnis für Organisationen, Abteilungen, Teams als soziale, komplexe Systeme. So, und ich hoffe, ich konnte mein Thema, das ich mitgebracht habe, für euch. Fassbar umreißen und mein großer Wunsch wäre, wie schaffen wir es, die Psychologisierung der Organisationen wenigstens gut zu ergänzen über die Systemtheorisierung von Organisationen?
2: Vielen Dank. Dankeschön für eine sehr spannende Frage, die mir auch letzte Zeit immer durch den Kopf geht. Ja. Ich wollte gerade sagen, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, aber Stefanie hat das so schön auf den Punkt gebracht. Ja, absolut. Ja
1: ja so in der, in der Klarheit finde ich ist diese Frage äh, uns also mir auch noch nicht so also diese, diese, ja, diese Bandbreite also diese zwei verschiedenen Perspektiven ähm, so, ja. so, so klar in ihrer Unterscheidung habe ich so als Frage noch nicht erlebt wir haben ja jetzt fünf Minuten Verständnisfragen ne? ähm, ich frage ja mal gerne so ähm, was genau ist jetzt eigentlich das Problem ich habe jetzt rausgehört dass du grundsätzlich die Fragestellung also oder beide Perspektiven erstmal als ja, grundsätzlich zulässig Erachtest. ich glaube, Erkenntnisse lassen sich aus beider Betrachtungsrichtungen äh, gewinnen und habe aber bei der Schilderung, also so wie du die die beiden Perspektiven vorgestellt hast, ich unterstelle das jetzt mal, ne, rausgehört, dass dir die systemtheoretische Brille ein bisschen lieber ist als die psychologisierende Brille. Äh, also was ist das Problem? Was genau ist vielleicht Risiko oder das, das zu viel an der Psychologisierung und so weiter? Und ähm, hast du da... Vorstellung beziehungsweise Beispiele, an welcher Stelle du gesagt hast, das geht so nicht oder es ist eine ja, ungünstige oder, oder schwierige Entwicklung, die das macht.
0: Also das Problem taucht zum Beispiel ganz klar auf an der Stelle, an der wir Organisationsentwicklung betreiben wollen. Also wenn wir eine gesamte Organisation irgendwie wohin bewegen möchten, meine These geht das nicht über das Heilen der Persönlichkeiten, also über das Mitnehmen der Einzelnen, sondern das geht über das Setzen von Strukturen, von Bedingungen, von Rahmen. Und da wird es einfach zum Problem, weil wir kommen nicht vom Fleck, wir kommen auch in einer Agilität nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn wir versuchen, das über die Individuen, also über das Psychologisieren zu gestalten.
1: Das heißt, wenn man es konsequent zu Ende denken würde, wäre das Problem, wenn ich es nur über die psychologisierende Schiene, also die Heilung von Persönlichkeiten machen wollen würde, dann hieße das, ich kann die ideale Organisation, die ich entwickeln will, also den Endzustand oder den, den gewünschten Zustand der Organisation eigentlich gar nicht mit den vorhandenen Leuten hinkriegen, so wie sie jetzt sind. Ich müsste an deren Persönlichkeitenhaltung irgendwas verändern, damit die dann die Richtigen sind, die überhaupt in der Lage sind, diese zukünftige Organisation zu sein.
0: Also wenn, wenn, das, wenn das dann die daraus entstehende Grundannahme wäre, dann haben wir noch ganz andere Themen. Dann diskutieren wir über Übergriffigkeit und über das, was in einer Organisation eigentlich mit Menschen stattfinden sollte.
1: Also, ich versuche ja die Grenze. Ich versuche die Grenze ja. irgendwie. Ich glaube, das ist ein fließender Übergang und ich versuche die Grenze halt für, für unsere Session jetzt rauszufinden.
0: Also ich glaube, wenn ich es nochmal auf den Punkt bringe, Organisationsentwicklung, wenn wir jetzt mal bei dem Begriff bleiben, geht nicht über Psychologisierung. Mhm.
1: Du würdest sie komplett rausnehmen? Du würdest sagen, irgendwo lasst den Scheiß und äh, hört auf, irgendwie über Haltungen, Persönlichkeiten und so weiter re äh, zu reden, wenn ihr Organisationsentwicklung betreiben wollt, sondern macht euch die systemische Sichtweise zu eigen, um an den Strukturen und in den, äh, an den Interaktionen der Menschen und den ja, den Angeboten zu arbeiten, die ähm, Interaktion provozieren?
0: Ja, wenn ich schwarz-weiß mache, sage ich, Psychologisierung gehört, wenn überhaupt, in ein Team, mhm. aber nicht in die Frage nach Organisationsentwicklung.
2: Ja, sonst wird es auch beliebig. <lacht> sonst musst du mit jedem Menschen, der dazukommt, deine Augen umbauen. Im Endeffekt. Das ist die, für mich die Kernfrage dahinter. Ich hätte da aber gleich noch eine andere, aber da kommen wir dann in unserer Session zu.
3: Und dein Problem damit? Also, warum ist dir das wichtig? Also, nervt dich das? Äh, denkst du, wir könnten viel äh, erfolgreicher in Anführungsstrichen in der Organisationsentwicklung sein, wenn das alle verstehen würden? Oder warum ist dir das so wichtig?
0: Ja, das ist einer der wesentlichsten Punkte, dass ich glaube, wir könnten anders auch über das Verändern in Organisationen und über das Entwickeln von Organisationen diskutieren, wenn wir also das klingt jetzt auch nach Schwarz-Weiß-Kategorisierung, so meine ich es nicht, aber wenn wir vielleicht sagen, okay, das, 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 die Persönlichkeiten sind in einem Teamgefüge viel, viel wichtiger als in einem Organisationsgefüge. Und wenn wir da vielleicht unsere Sichtweise dem aktuellen Kontext, über den wir diskutieren, anpassen könnten, also die Brille wechseln ab und zu, ja. dann glaube ich, dass wir anders diskutieren können, dass wir auch ein anderes Verständnis haben für diese jeweilige Sichtweise, weil ich erlebe es häufig so, dass die sich quasi wie gegenüberstehen, auch in der Beraterszene. Also, entweder du kommst aus dem, das ich formuliere mal platt, aus der Psycho-Ecke oder aus der Systemiker-Ecke. Und ich finde beides wichtig, aber halt zum passenden Kontext oder zum passenden Problem.
1: Also nicht entweder oder sondern sowohl als auch, aber dann eben ähm, entsprechend ähm, bewusst und im Sinne der Organisation dosiert. Ja. Okay.
3: Dann haben wir doch schon die Lösung. Aber <lacht> ich, hätte, ich, hätte, ich, würde
2: jetzt, ich würde jetzt noch mal einen Kreis, eine, eine Runde drehen, bevor wir zu dieser Lösung zurückkommen. Okay. Da gibt's einfach noch ich ein paar. die Richtung gestellt. Ähm,
3: ja. Dann, dann fangen sind wir mal an. And gerne zuhören und nur dann reingrätschen, wenn du denkst, um Gottes Willen, sie haben es immer noch nicht verstanden.
2: Das wäre jetzt bei der Nummer peinlich. Och, ich würde nichts ausschließen. Ja, ausschließen würde ich das auch nicht. Peinlichkeiten gehören zum Leben dazu. Alright, ich stelle über. über.
3: Ja. Ich muss immer, also sorry, ich, ich meinte, also ich habe ich noch nie gehört, meinte ich das jetzt nicht sarkastisch, dem Motto, oh langweiliges Thema, sondern tatsächlich das Thema, das, das trifft einen natürlich immer wieder. Ähm, aber äh, tatsächlich macht es, glaube ich, Sinn, das nochmal fernab von den teilweise, wie Stefan hier richtig erzählt, also angedeutet hat, teilweise von den Grabenkämpfen mal wegzugehen. Ähm, und ich muss immer daran denken, dass ich einmal bei einem Kunden ähm, einen Abteilungsleiter hatte, der total begeistert war von Agilität und Scrum und meinte: "Wow, cool, wenn das so funktioniert." Aber wir haben doch die letzten Jahrzehnte ganz andere Menschen eingestellt. Wir haben doch Menschen eingestellt, die Dienst nach Vorschrift machen sollen, Sachbearbeiter, die einfach ihre Fälle abarbeiten. Die sollen doch, wir haben die doch gar nicht dafür eingestellt, rausgesucht, dass die selber denken. Und selber äh, Verantwortung übernehmen. Das kann doch bei uns gar nicht funktionieren. Da war ich erstmal sprachlos, ob das Menschenbild ist, aber
2: ja. na gut, also in der Logik ist das ja, ja also in absolut. der Wahrnehmung ist das absolut richtig, dass die Menschen anders sein können. Und das muss man dann erst ja lernen. Ähm, andererseits, ja, ich meine, die, die Frage ist äh, natürlich, wie schaffst du das eine vom anderen sauber zu trennen und das beziehungsweise die, die die Fragestellung so zu fokussieren. Da hat Stefan ja vollkommen recht, also in den Teams, wenn du direkt miteinander zusammen zusammenarbeitest, ist äh, Haltung und sowas alles extrem wichtig. Und das äh, die Chemie. Ähm, auf der anderen Seite musst du eine gewisse Stringenz in der Organisationsentwicklung und Organisationsstruktur haben. Sonst wird es beliebig, sobald du dann irgendwen wechselst. Und das siehst du in großen Konzern wenn der CEO wechselt, dann gibt es auch immer mal eine Reorganisation, weil er einfach ein anderes... Ding haben will. Das hat natürlich mit den Themen zu tun, mit den Geschäftsmodellen, mit den und
1: mit Themen. seiner Persönlichkeit. Und
2: mit seiner Persönlichkeit eben. Genau, das ist dann. Ne? Mhm. Und die Frage ist: Tut das den Unternehmen immer gut oder wo schmerzt sie dann? Ich würde die Fragestellung an der Stelle aber glaube ich sogar noch ein bisschen ausweiten, weil ich mich frage: ähm, und Das ist eine Frage, die mich gerade umtreibt. Wie weit passen denn Geschäftsmodelle zu Organisationsstrukturen und Menschen? Weil das Geschäftsmodell darfst du ja nicht vergessen, wo das verdient das Geld, das Unternehmen im Zweifelsfall Geld. Und meistens passen weder die Geschäftsmodelle zu den Strukturen, die du dafür brauchst, noch umgekehrt. Und das, ob dann die Menschen, da das, das Bindeglied auch so rein funktionieren, hängt eben davon ab, in welchem, auf welchem Grad du die Diskussion voneinander trennen kannst, beziehungsweise sie miteinander in Verbindung bringst, die Dinge, die Themen. Also
1: Das heißt, Agilität ist für mafiöse Strukturen nichts.
2: <lacht> gerade ja. da. Gerade da. Naja, also, wenn jeder jeden ermorden darf, wird es schwierig.
1: Naja, das ist ja, das ist ja kein Geschäftsmodell, ne? Aber es gibt ja schon irgendwie Geschäftsmodelle, die auf krimineller Energie basieren, also wo tatsächlich das Ausbeutung, Versklavung und so weiter mitkommt. D dürfen die nicht über Selbstorganisation nachdenken Oder weil das die falschen Persönlichkeiten sind? Ich habe gerade so gedacht, also <lacht> Stefan, ja, die auch eine andere Organisationsstruktur. Also, ja, aber also das ist ja die Frage, die du gerade aufgeworfen hast. Also welches welches ähm, Geschäftsmodell passt zu welcher Organisationsstruktur? Und ich weiß nicht, ob das ob da tatsächlich so eine eine ich finde die Frage spannend, aber ich glaube erstmal nicht, dass es da so wirklich direkte Wechselbeziehungen gibt. Also so Abhängigkeiten, die tatsächlich sagen, dieses Geschäftsmodell dafür gibt es nur diese Organisationsstruktur nein, aber oder Variationen.
2: Nee, aber lass uns mal bei, hast, bei Stefan hast, das Thema bleiben. Aber du hast, ne, den, den, den muss ich noch, den muss ich noch. Du hast, <lacht> ähm, auf der einen Seite hast du Geschäftsmodelle, die müssen sehr dynamisch funktionieren. Da brauchst du Menschen, die auch mit dieser Dynamik und Komplexität umgehen können. Auf der anderen Seite hast du Geschäftsmodelle, ey, da brauchst du keinen, der denkt. Ja, ganz banal. Also wenn du die Stanze bedienen musst, weil das, die Maschine bedient werden muss, dann willst du keinen haben, der da denkt und Selbstorganisation nur bei der Schichteinteilung.
1: Ja, dann hätte ich gerne ähm, einen Computer, der das steuert. Dann brauche ich da keinen
2: Sitz. Ja, den willst du dir ja nicht leisten. Ähm. Gibt es ja noch. Also da finde ich, manchmal muss man, man nochmal differenzieren. Aber Heiko will auch was sagen, damit ich nicht mal die Klappe halte. Nee, nee, so.
1: ich, ich, ich wollte, ich ich wollte einen zusätzlichen Punkt reinbringen, weil ich habe äh, einen Punkt, war ähm, Stefanie hat ja zwei Brillen äh, in, ins Feld geführt mhm. und ich habe überlegt, gibt es vielleicht noch eine dritte oder eine vierte? Also ist es wirklich diese Frage, äh, ist es nur das Wechselspiel zwischen Psychologisierung und ähm, und, und der systemischen Brille, gibt es nicht nur andere Brillen. Und ich finde jetzt, das, das spielt in die in das, was Guido gerade gesagt hat, mit rein. Also das Thema Geschäftsmodell, Struktur könnte auch eins sein. Ähm, Ethik, könnte eine ethische Brille könnte man aufsetzen, was weiß ich. Also auch da die Frage, ähm, mal weg von diesem, von diesem Polarisieren, von, weg von diesem, es gibt nur diese eine Sichtweise. Ich glaube auch, dass äh, so wie Stefan es ja gesagt hat, äh, was ich rausgehört war, dass sie dafür plädiert, äh, Beide Brillen eben wohl dosiert, passend, stimmig im Sinne der Organisation, die es zu begleiten gilt, aufzusetzen und, und zu nutzen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es ähm, ein, ein, ein Rezept gibt oder eine, eine, eine fertige oder für alle Organisationen stimmige Verteilung von ich kann, äh, ich muss so viel Psychologisierung und so viel Systemik reinbringen, um die, eine Organisation ähm, optimal zu begleiten. Ich glaube, das ist individuell immer total unterschiedlich.
2: Und da ist für mich die Frage, wie. Definierst du oder wie klärst du ähm, in der Beratung also oder in der Organisation selber welchen Einfluss wann was hat? Ne, also wann äh, dominiert äh, die Stringenz einer Organisationsstruktur, die du und die Rahmen und die Regeln äh, oder die, die 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 Rahmenbedingungen, die Regeln, die du einführst? Ähm, oder wann darf auch Mensch Mensch sein? Weil es ähm, einfach an der Stelle für die Organisation vielleicht auch wichtig ist und für den Erfolg und für die Nachhaltigkeit als weitere Perspektive. Ja. Also wie kriegst du das geklärt? Mit wem oder welchen, welch vielleicht aus, aus der Organisationssicht, mit welch, welche Regeln musst du einführen, damit du in der Diskussion irgendwann auch sagen kannst, ähm, da sind wir jetzt in dem Bereich unterwegs. Ja, und Das müssen wir damit vielleicht anders angehen.
1: Ja, woran mache ich fest, dass die Organisation sich weiterentwickelt hat in eine gewünschte oder positive Richtung? Das ist das Thema Messbarkeit von solchen ähm, äh, Entwicklungsprozessen. Ich glaube, wenn du da ein Rezept für hättest, Heiko?
3: Äh, nee, dafür habe ich kein Rezept. Ich, ich melde mich nur, weil ich zwei Thesen habe, aber ich wollte eure Diskussion jetzt gerade nicht
1: abwürgen. Äh, sonst. Mach ruhig, weil wir kommen von Hölzchen zu Stöckchen. Nicht? Wir haben jetzt ja, ja, eben. Das wir passt, nicht, passt das Geschäftsmodell zur zu, zu Agilität. Wir haben jetzt Messbarkeit von äh, Organisationsentwicklungsprozessen äh, und das alles im Zusammenhang von welche Brille setze ich auf als Berater, als Begleiter, vielleicht auch als interner Organisationsentwickler.
2: Ja, welche Passung um, musst du erreichen? Was, was heißt denn, Passung? Welche, welche Passung? Also welche Passung zwischen Menschen, die in der Organisation sind ähm, und Organisationsstruktur, die du haben willst.
1: Da, auch, da, ne? da hau ich mal einen raus und ich sag, die Organisationsstruktur passt immer zu den Menschen, die in der Organisation selber drin sind, weil es gibt keine anderen als die, die in der Organisation sind. Und letztendlich ist das, was du an, an Organisationskultur und so weiter hast, ist immer das, was die Menschen aus ihr heraus äh, eben ent, entwickelt haben und, und hergestellt haben. Ob das sich gut anfühlt und ob es da nicht Luft nach oben gibt und ob es da nicht viele, viele Aspekte gibt, die Mitarbeitende vielleicht Scheiße finden und verändert haben wollen, ist dabei eine ganz andere Frage. Aber passend
2: ist sie immer. Die ist so insofern passend, als sie das ist, das, also das Ergebnis ist dessen, was du hast. Aber die Frage ist, passt es, und da komme ich mit meinen anderen Themen, zur ähm, Ethik, die du, die du vielleicht vertreten willst, zu deinem Geschäftsmodell und all dem. Also und da Wie kriegst ich, du das alles miteinander so verzahnt, dass es geht? Und optimal. da sage ich,
1: sag ich, wer definiert denn welche Ethik? Also gerade diese, diese abstrakten Werte, was, woher weiß ich denn, dass meine Assoziation, meine Definition ah. von Ethik allen anderen in dem Unternehmen entspricht? Wer legt das denn fest, welche Interpretation, welche Assoziation wir mit Ethik verbinden dürfen in dem Unternehmen und, und wer nicht?
2: Ja, jetzt brauchen wir Heiko für ein neues Thema, sonst. Äh, aber du hast vollkommen recht. <lacht>
3: <lacht> äh, genau, äh, mein, meine zwei Thesen gehen ein bisschen wieder. Ins Basale hinein, äh, in, 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 ins Pragmatische vielleicht, weil also das Erste, meine erste These lautet, ähm, systemische Organisationsentwicklung, also die Veränderung von Strukturen, Prozessen, Verabredungen, Kommunikationen wirkt auf die Persönlichkeit, auf die Haltung, auf das Mindset durch neue Erfahrungen und nicht umgekehrt, wenn ich Mindset, Erfahrung, äh Mindset und so weiter, weiterentwickeln, wie auch immer das geht, aber es machen ja viele, dazu komme ich gleich zur zweiten These, wirkt das nicht automatisch auf die Strukturen, sondern das führt dann zu Reibungen, vielleicht entsteht dann eine Strukturveränderung, weil es manchen dann irgendwie zu verrückt wird und dann tatsächlich Strukturveränderung angestoßen wird oder aber die Leute gehen weil das Mindset eben nicht mehr zu den Strukturen passt und sie merken, oh, äh, wo bin ich denn hier reingeraten? Jetzt ja. habe ich es endlich kapiert. Und das Zweite, meine zweite These ist, ähm, der Ruf nach, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen sie weiterentwickeln, wir brauchen erst das richtige Mindset, ist in den meisten Fällen eine Ausrede, eben nicht an den Strukturen arbeiten zu müssen, was vielleicht wehtun könnte.
1: Ja. Und ich gehe noch einen ja. Schritt weiter, es ist eine Ausrede dafür oder eine, eine Entschuldigung dafür, an sich selber nicht zu arbeiten. Ja. Also ich, ich, mir ist das so oft begegnet mittlerweile in den Organisationen, die ich begleite, manchmal wirklich in Reinkultur und sowas von veränderungsresistent, so dieses Prinzip, wasch mich aber, mach mich nicht nass, ich verändere mal meine Organisation, dafür habe ich dich ja eingekauft, damit ich so bleiben kann, wie ich bin und damit bei mir alles beim Alten bleibt. Und sich dann wundern, dass die anderen, also die Mitarbeitenden, dann irgendwann sagen, ah, nö, mach mal. Dann
2: ja. passt es nicht mehr. So, ja. Zu Heiko's Thesen, erst die erste gehe ich natürlich vollkommen mit. Also die Regeln definieren am Ende, wie die Menschen sich verhalten und ob das zu den Menschen, für die Menschen passt, entscheiden die selber und entscheiden damit, ja. wie weit sie sich einbringen oder ob sie gehen oder ja. Und wie weit das Engagement da auch?
1: Ein kleiner Exkurs, das ist auch manchmal so eine Frage. Na ja, was ist denn, wenn nach der Veränderung oder während der Veränderung die Menschen kündigen und das Unternehmen verlassen? Und dann sage ich immer, naja, was ist für ist, die Menschen, das Unternehmen verlassen, weil alles so bleibt, wie es ist und sich nichts verändert? Also die Frage ist doch total.
2: Eben, also immer die Frage, wen du verlieren willst. Willst du die verlieren, die am Alten kleben, oder willst du die verlieren, die was Neues wollen? Ja. Ja, Das
1: ist die falsche, also ich finde, das ist nicht die richtige Frage, sondern ähm, ich würde es halt gerne aus dem Organisationszweck und dem, wofür die Organisation da ist, denken und mich fragen, so wen brauche ich denn oder was, was muss denn innerhalb der Organisation oder aus der Organisation heraus geleistet werden, damit die Organisation ihren Zweck erfüllen kann und wen brauche ich dafür? Wer kann diese, diese Leistungen erbringen? Wer kann diese Aufgaben erfüllen? Und ähm, da spielt es Erst in frühestens zweiter Reihe eine Rolle, ob da einer auf Veränderung steht oder nicht. Das kann man alles organisieren. Das ist dann wieder eine Frage, wie organisiere und strukturiere ich das, damit Bedürfnisse erfüllt sind, damit jemand gerne und gut seinen Job macht.
3: Da kann man dann ins Psychologisieren reingehen. Warum hat jemand Angst vor Veränderung? Welche Erfahrungen hat er oder sie gemacht? Da macht das dann wiederum total Sinn.
2: Ja. Aber, ja. aber jetzt, jetzt nochmal zurück zur, zur ursprünglichen Frage. Also, wenn du die, die individuelle Sicht auf die Menschen hast, du hast deren Menschlichkeit, die du leben lassen willst, je nach Entwicklungsgrad des Unternehmens, und du hast die systemische Sicht auf deine Organisationsstruktur. Wo ziehst du die Grenze des menschlich sein dürfen ich jetzt mal ganz hart übertreibe, pauschalisiere? Also, wo ziehst du Regeln knaller durch und ab wo dürfen Menschen mehr Mensch sein? Was so. Gibt es da eine feste Grenze?
1: Nicht, dass ich wüsste, also ich, ich, ähm, ich verstehe auch den Konflikt nicht. Ich habe ich hab noch kein, von keinem Unternehmen gehört, das explizit gesagt hat, nee, also hier darfst du nur so weit Mensch sein. Ähm, den, den, den anderen Teil, den musst du abschneiden äh, als Opfer für, deine, für, für deinen Job oder sowas. Das ist... Äh, also Mensch sein dürfen, ist, glaube ich, irgendwie so eine implizite Sache, die, die
2: grundsätzlich... Wie weit lässt du, lässt du Emotionen zu? Wie, wie weit darfst du Gefühle zeigen? Also das ist ja schon ein Thema, das du häufig irgendwo mal triffst. Und natürlich ein kulturelles Thema am Ende des Tages. Total. Des Tages ne? Ach so, meinst du, das ja das...
3: Aber es ist tatsächlich das, Kultur, ne? Also,
1: das ist Umgang miteinander. Ich, und, und da, glaube ich, gibt es überhaupt keine feste Grenze. und Es gibt auch, auch kein Optimum in dem Sinne. Also nichts, kein idealisiertes Bild, so müsste es sein, weil ich glaube, auch da gibt es ja total unterschiedliche Bedürfnislagen. Einer hat vielleicht tatsächlich überhaupt keinen Bock, mit seinen Kollegen zu teilen, wie es ihm geht. Das macht er zu Hause, mit seinen Kumpels, bei der Feuerwehr, in der Familie, wo auch immer. Aber für den ist der Job nicht der Ort, wo er das teilen will. Und wenn er dann mehrere Kollegen hat, die das ähnlich sehen, dann hast du da eine ganz andere Kultur, als wenn du sagst, irgendwie, ich habe keine Familie und ich, mein Testament, das betrifft ausschließlich Kollegen dann hast du da eine andere Kultur und einen anderen Umgang, andere Bedürfnislagen und dann werden auch die Menschen, die da arbeiten, andere Räume dafür finden, dass sowas eben auch, auch zur Geltung kommen kann.
2: Aber damit ist es dann immer wirklich an der Stelle extrem individuell. Also egal, welches, welche Organisationsstruktur du hast, du hast immer, natürlich immer, ich will das gar nicht bestreiten, sondern das ist eben die, die Folge daraus, du hast immer einen hohen Grad an Individualität, die du erlauben können musst.
1: Ich würde das, würd das nicht generalisieren. Also ich würde ich würd sagen, das, das ist wie Wasser, findet seinen Weg.
2: Ja, oder so.
1: <lacht> oh, mal Stefanie wieder mit
2: reinnehmen? Ja, bitte.
0: Äh, ja, das heißt, wenn ihr jetzt Stefanie wieder mit reinnehmt?
2: Das heißt, wir kommen gerade nicht weiter.
3: Nee, die Zeit ist abgelaufen. Achso, ja, gut. Hartes Timeboxing. <lacht>
2: Also, das alles raus.
0: Ähm, so ein paar Dinge, also ein paar Dinge sind mir unterwegs aufgefallen oder mir auch noch mal klar geworden, soll ich mal einfach was ausspeichern und wir gucken mal, wo uns das hinführt. Ja, ich ja ich. mach mal. Christoph, du hast vorhin gesagt, dass du es ja auch schon mal erlebt hast, dass irgendwie jemand sagt, ja, komm, bau mir meine Organisation um, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Aber ich will mich nicht verändern. Also bau hier alles um, aber mich soll das in Ruhe lassen. Und ich frage mich, ob das nicht, eventuell auch schon aus so einer eher psychologisierenden Sicht kommen kann. Weil dann heißt es doch, bau die anderen um und ich kann ja so bleiben, weil ich bin ja schon richtig. Also das ist mir dabei nur so in den Sinn gekommen. Also wo oder an welcher Stelle uns das schon begegnen kann?
1: Also ich, ich würde dem grundsätzlich zustimmen, weil meine Erfahrung ist, dass Vielen meiner Auftraggeber die systemtheoretische Brille überhaupt nicht bewusst ist. Also, wenn, wenn du denen mit Systemtheorie kommst, dann fangen die erstmal her. Und ähm, das heißt, die psychologisierende das ist ja eher etwas ähm, Allgemeinwissen taugliches. Also, dass es Psychologie, Psychologie. gibt, ist, glaube ich, jedem schon mal untergekommen. Und dass äh, Kommunikation und Führung und sowas eben auch, auch, auch was mit Psychologie zu tun haben kann, ist gerade Führungskräften, glaube ich, immer mal wieder unter die Nase gerieben worden. Das heißt die dass die das eher aus dieser Brille sehen und unterbewusst dann auch so einen, so einen Auftrag so stricken, äh, glaube ich schon. Also dem würde ich
2: zustimmen. Absolut.
0: Dann ähm, hat Heiko ja eben, äh, eins seiner Statements war ja eben, also wir verändern Struktur und das wirkt auch auf die Mindsets oder auf die Haltung und Sichtweisen der Menschen. Nicht umgekehrt wird ein Schuh draus. Und das war so einer der Punkte, wo mir, für, also für mich nochmal klar geworden ist, das, glaube ich, mein Anliegen auch in dem ganzen Thema ist, solche Aspekte mehr in die Welt zu tragen. Also letztendlich, glaube ich, wirklich auch einfach die Systemsicht mehr in die Organisation oder in die Welt zu tragen, weil die Psychosicht, die haben wir ja schon, also die haben wir umfänglich, also na meinem Erleben, umfänglich an jeder Ecke verfügbar. Also auch alle, da nehme ich mich nicht aus mit entsprechender Hobby- oder Küchentisch-Psycho-Ausbildung. Aber die Systembrille ist immer noch wenig verwendet.
1: Und, und das, das würde ich gerne nochmal doppelt unterstreichen. Und ich glaube, dass, also einer meiner Sprüche ist ja auch, nichts ist so gefährlich wie Halbwissen. Und gerade was das Thema Psychologie angeht, jeder hält sich irgendwie, weil vermeintlich so viel verfügbar ist darüber über das Thema Psychologie, hält sich für einen begnadeten Therapeuten. Und ähm, dass, dass damit natürlich auch enormes Risiko einhergeht, weil die wenigsten davon sind wirklich Therapeuten, genauso wie die wenigsten ja auch Bundestrainer sind, die meinen, irgendwie das besser zu wissen, wie man die nächste Mannschaft aufzustellen hätte glaube ich, dass da vielleicht auch die Systembrille, wenn wir das stärker ins Bewusstsein bringen, gerade im, im Zusammenhang mit Organisationsentwicklung, dass es das da eine Entlastung geben könnte. Also dass es ein bisschen Risiko aus dieser Psychologisierungsansicht oder Herangehensweise gibt, die einfach ein bisschen Risiko rausnimmt, ein bisschen Druck rausnimmt und stärker auf tatsächlich wirksame Veränderungsmaßnahmen lenkt.
3: Sind das dann Biertheken-Systemiker oder was für einen Begriff sollten wir dafür dann verwenden, statt Psych Küchenpsychologie dann...
2: Äh, wir ja das ist, das ist mehr so. Nee, ja, aber ich merke, also ich sehe das immer wieder, wenn ich, wenn ich meinen Studis in einer der ersten Sessions, die ich mit denen mache, dann auch Systemtheorie nahebringe, dass das Verständnis für ganz banale geschlossene und offene Systeme, ja, also wer interagiert so im kleinen miteinander beziehungsweise welche Einflussfaktoren sind denn von außen da. Das braucht ein bisschen, bis das gelandet ist, obwohl es eigentlich ja offensichtlich ist. Ich meine, wenn du in den Straßenverkehr gehst, dann hast du da ein komplexes System. Überhaupt diese, diese Wahrnehmung dafür zu schärfen, das ist erstmal nicht da. Jeder denkt so, ich alles sauber strukturiert und ich, ne, funktioniert alles so zahnradmäßig ineinander. Aber dass es eben noch andere Einflussfaktoren gibt, das muss man immer wieder mal rausstellen.
1: Und es entlastet ein bisschen, weil ich glaube, viele, viele die, so, die ihre Organisation verändern wollen, die denken auch so in Linearkausalen zusammenhängen. Wenn ich nur die ja. richtigen Persönlichkeiten habe, dann habe ich ja. auch die richtige Organisation.
0: Ja, und an dieser Stelle könnten wir jetzt noch mal von vorne anfangen, weil ich könnte die Frage nochmal anders konkretisieren. Gut, dann machen wir wie, das. Wie, wie können wir mehr systemische Brille in die Welt tragen, ohne, auch ohne, dass es so wirkt, als wollten wir die Psychobrille damit für alle Zeiten in den Orbit schießen?
1: Ist das jetzt äh, so der Cliffhanger für die Folge 2 mit dir? Oder? Ja, <lacht> das ist ein
3: guter. Ein
1: schöner Cliffhanger.
3: Ich, ich muss noch kurz einen Satz loswerden auf jeden Fall, weil ich merke gerade wieder so ein Filterblasenproblem in mir drin, so ein Phänomen, weil meine Sicht ist eine komplett andere. Für mich wird immer wieder erdrückt, ich bin ja nicht systemisch ausgebildet. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich so, so Küchensystemiker ganz gut damit klarkomme und ich sehe draußen Überall systemisch ausgebildete Leute, selbst meine Auftraggeber teilweise, Abteilungsleiter, die eine systemische Coach-Ausbildung irgendwann mal nebenbei gemacht haben. Also das ist so meine Filterblasensicht. Also deswegen, äh, Wahnsinn.
1: <lacht> Gibt ja solche und so, ne?
0: Ja, da glaube ich aber auch, also ohne die Leute zu kennen, die du jetzt benannt hast, Heiko. Also auch ich ganz persönlich habe ja eine systemische Coaching-Ausbildung. Wenn ich von heute dahin zurückblicke, würde ich sagen, systemisch gesehen war das ein ja. Scherz.
2: Ja. Ja,
0: da kommt einmal der Satz, alles hängt mit allem zusammen vor ja. und dann durfte ich mich systemischer Coach nennen. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch, ja. also da gibt es einfach natürlich auch Unterschiede. So.
3: Vielleicht wäre das mein erster Blick, einen aus der Community heraus so eine Liste aufzusetzen, was denn aus unserer Sicht dann tatsächlich systemisch fundierte Ausbildungen oder Bücher sind, die man mal gelesen haben könnte oder Videos, äh, wo man einsteigen kann, weil dieser Begriff ist ja an sich nicht geschützt und dadurch kannst du auch wieder viele Missverständnisse ja, haben. Ja.
2: Ich ja. glaube, man muss nicht Luhmann lesen, um es zu verstehen, wobei Luhmann zu verstehen ja schwierig <lacht> genug ist. Aber, äh, es äh, gibt
3: eine Vorlesung, ja. eine komplette Vorlesung von Luhmann auf Spotify aber ich habe immer noch nicht geschafft, mir das
2: mal anzuhören. Ja, ich glaube, ich glaube ja, da,
0: da, da würde ich zum Beispiel ergänzen wollen, dass also Luhmann als Einstieg ist der Worst Case, glaube ich. Ja, genau. Ich. Da hat keiner genau. mehr Bock drauf. Ja, genau. Da würde ich mal ja. sagen, geht zu den Systemdynamikern. Also lese Donella ja. Meadows zum Beispiel. Ja, das ist auch anders transportiert. Ausgerechnet so mit, mit der soziologischen Nein, äh, Theorie eben. anzufangen.
2: Nein, eben. genau das meine ich. Kann man machen, sollte man aber nicht. Ja. Einmal abrunden. Stefanie, vielen, vielen Dank für die Frage.
1: Also das waren wirklich so schnell, habe ich noch nicht gefühlt, dass 15 Minuten umgegangen sind. Das war echt eine geile Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne.
2: Und dann machen wir demnächst mal weiter mit dem Thema. Genau. Halt. Oder auch nicht. Ich traue mich noch nicht so richtig. Okay, okay, vielleicht schon. Also,
0: würdet ihr mich noch mal einladen wir könnten natürlich auch mal eine Folge was is ist eine Systemtheorie machen genau oh, oh. Wofür wo ist das gut, wo könnte das helfen und warum überhaupt genau, in
3: diesem Sinne den Link auf das Buch von Donella Meadows gibt es natürlich dann in den Show Notes.
1: Genau. wunderbar hast du das gesagt in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal Na,
2: herzlichen Dank und tschüss tschüss Heiko, du musst noch Tschüss sagen. Tschüss. Danke.
1: Auf meiner Tonspur ist Heiko schon
2: nicht mehr drauf.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.